0: Hörenswert. Geschichtenklang. Kann eine Geschichte Dein Leben verändern? Podcast von Jana Gansert und der Akademie für Lebensenergie. Herzlich Willkommen und es ist so schön, dass ich Ihnen heute wieder eine Geschichte vorlesen darf. Dieses Mal ist es eine Geschichte, die mir eine gute Freundin geschickt hat. Also auch an Sie, wenn Sie eine schöne Geschichte finden oder etwas, wo Sie denken, boah, wie cool, das könnte mal jemand vorlesen, dann würde ich mich freuen, wenn Sie mir das einfach zusenden. Meine Adresse finden Sie ja äh, über meine Webseite, genau, Akademie für Lebensenergie. Und genau, also in diesem Sinne ähm, freue ich mich ganz sehr, über diese Geschichte, die mir zugesandt wurde. Und lassen Sie sich überraschen. In einem fernen Land, welches zu drei Seiten an drei Meere grenzt, da lebte einmal ein nicht mehr ganz junges Königspaar. Der König und seine Frau regierten bereits viele Jahre und die Früchte ihrer guten Regentenschaft waren Frieden und Wohlstand im ganzen Lande. Dennoch wurden die Sorgenfalten auf der Stirn des Königs mit der Zeit immer tiefer, und auch seine Gattin fand immer schlechter in den Schlaf. Denn so sehr sich das Königspaar auch von Herzen liebte und achtete, es war ihnen all den Jahren kein Kind und somit auch kein Thronfolger geschenkt worden. Wie, wer nun sollte nach ihrem Tode das Land regieren? Sie fürchteten, dass ein Streit zwischen machthungrigen und einflussreichen Höflingen ausbrechen könnte, wenn es dann soweit war, dass das, dass das Erbe aufgeteilt wurde. Nicht wenige Kriege waren durch so etwas schon vom Zaun gebrochen worden und hatten mächtige Reiche in Schutt und Asche gelegt. Und was würde dann aus ihrem Volk? sie liebten und welches ihnen vertraute. Viele Edelleute, zahlreiche Händler und so manch, mancher hoher Staatsdiener waren aufgrund dieser Situation damit beschäftigt, der Königin ihre ganz eigenen Vorschläge für einen Thronfolger zu machen. Jedes Mal, wenn der Königin ein solches Kind ans Herz gelegt wurde, hörte sie eine leise Stimme in sich sagen, ein Raum, der sich leicht erwärmen lässt, wird auch leicht kalt. Ja, gerade weil es ein junger Mensch war, der ihr empfohlen wurde, konnte es sein, dass er zwar leicht zu führen und zu lenken, aber ebenso leicht zu ebenso leicht zu verführen zu verführen und auf falsche Weise zu begeistern war. Eines Abends saßen der König und die Königin beisammen und sprachen wieder einmal über die dunkle Zukunft und fragten sich, wie sie es anstellen sollten, an einen geeigneten und fähigen Thronfolger zu kommen. Vieles erwogen sie, vieles verwarfen sie. Schließlich fiel der Blick der Königin auf die schöne Blume, die in einer Vase auf dem Tisch stand. Plötzlich erhellte sich ihr Gesicht und sie rief, nun weiß ich, wie wir es machen. Dabei lachte sie hell und so klar wie schon lange nicht mehr. Ein paar Tage später konnte man im ganzen Land eine königliche Bekanntmachung lesen. Darauf stand geschrieben, dass das Königspaar einen Erben suche und dass es jeder Dorfgemeinschaft, jede Stadt, sie dazu aufforderte, ein Kind zu benennen, welches alle für besonders befähigt hielten, diese Aufgabe zu übernehmen. Am Nationalfeiertag des Landes werde es all diesen Kindern so sein, dass sie im Palast empfangen und ein Jedes erhielte dann eine Prüfungsaufgabe. Nun wurde es im ganzen Land sehr lebhaft. An jede Stadt, ein jedes Dorf wollte natürlich, dass der Thronfolger aus ihrer Mitte kam. So wurde überlegt und diskutiert, ob sie die klügste Tochter oder lieber den Sohn des Reichen in die Hauptstadt schicken sollten. War bedingungslose Treue der Tapferkeit und dem Mut vorzuziehen? Die Wahl war alles andere als einfach. Nur ein kleines Dorf in der Nähe der Küste hatte sehr bald seine Prinzessin ins Be ausersehen. Sumin hatte ein ehrliches, freundliches Wesen. Ihre Klugheit und Hilfsbereitschaft, ihre Liebe zu Tieren und Menschen schätzten alle sehr. So manchen versetzte sie mit ihren Bedachten und weisen Äußerungen in Erstaunen, wenn sich die Erwachsenen mal wieder die Köpfe heiß geredet hatten. Ja, Sogar stille Bewunderung empfand man ihr gegenüber, wenn sie mit Entschlossenheit Dinge anpackte, die andere gern liegen ließen. Nun war der große Tag da. Oh, was war das für eine Aufregung! Viele hundert Kinder fanden sich im Palast ein. Die Königin begrüßte sie feierlich und dankte allen für ihr Kommen. Dann sagte sie, wie ihr bereits wisst, der König und ich möchten aus euren Reihen einen Nachfolger wählen. Dazu haben wir uns folgende aus Aufgabe überlegt. Ein jeder von euch bekommt von uns Blumensamen. Wir bitten euch, diese Samen aufzuziehen und so gut wir können zu pflegen. Das Ergebnis eurer Arbeit könnt ihr uns in genau einem Jahr an dieser Stelle präsentieren dann werden wir entscheiden, wer unsere Nachfolge antreten wird. Stolz, neugierig und vorsichtig nahm ein jedes Kind die von der Königin und dem König persönlich überreichten Samen entgegen. Zu Hause angekommen, begann ein jedes sofort mit der Aufzucht. Nach einem Jahr fanden sich alle wieder im Palast ein. Da waren stattliche Gewächse zu bestaunen, die teilweise sogar Früchte trugen. Der König und die Königin schritten die lange Reihe entlang, in der sich die Kinder aufgestellt hatten. Für jeden der kleinen Gärtner hatten sie ein gutes Wort. Doch ihre Gesichter wurden immer ernster, je weiter sie die Reihe entlang schritten. Bis, ja, bis sie zu der kleinen Zumin kamen die auf der Erde hinter ihrem leeren Blumentopf saß und weinte. Sie hatte alles getan, damit aus den Samen eine Pflanze entstehen konnte. Sie hatte die Erde sorgfältig vorbereitet, mit frischem Quellwasser gegossen. Sie hatte einen Topf in optimaler Größe ausgewählt und ihn an einen sonnigen Platz vor, vor der kleinen Hütte gestellt. Sie war sogar zu der weisen Kräuterfrau gegangen, um sich raten zu lassen, als sie merkte, dass ihre Bemühungen nicht fruchteten. Aber alles Vergebens, es wollte sich kein grüner Keim an die Erdoberfläche, an dem Töpfchen zeigen, geschweige denn eine üppige Pflanze daraus wachsen. Als die Königin nun vor dem Mädchen stand, da drehte sie sich zu ihrem Gatten um und lächelte ihn an. Dieser nickte, bückte sich und nahm dem Mädchen den Blumentopf aus der Hand, dann gab er ihr sein besticktes Seidentaschentuch und sagte freundlich, »Trockne deine Tränen, kleine Prinzessin!« Die Königin nahm Su Min bei der Hand und zusammen gingen alle drei in die Mitte des Thronsaals. Mit lauter Stimme verkündete der Königin, »Das ist unsere Prinzessin und zukünftige Königin!« da ging ein Raunen durch die Menge, denn alle sahen den leeren Blumentopf des Mädchens. »Ich gebe zu, fuhr der König fort, wir sind euch eine Erklärung schuldig. Wir haben euch alle den gleichen Samen gegeben. Allerdings habe ich ihn zuvor über dem Feuer geröstet, sodass keiner mehr keimen konnte.« All die schönen Pflanzen, Blumen, Bäumchen und Gewächse, die ihr heute hier in den Händen haltet, zeigen mir und der Königin, dass ihr als nichts in euren Blumentöpfen wuchs, euren eigenen Samen genommen und aufgezogen habt. Jedoch die wahre Blume einer Königin ist ihre Aufrichtigkeit und ihr Mut zur Wahrheit, auch wenn sie schmerzhaft ist. Allen Anwesenden wurde nach und nach klar, dass sie diejenigen waren, die die Prüfung nicht bestanden hatten. Wenn die Königin eine Gießkanne gehabt hätte, so hätte sie am liebsten jedem Kind, welches nun den Kopf hängen ließ, etwas Wasser in die Schuhe gegossen. Aber die Kinderherzen erblühten auch so wieder und es stellte sich bei allen bald die Freude über eine solch vortreffliche Wahl ein. Su Min wohnte von nun an im Palast. Sie lernte schnell und mit großer Neugier. Und als die Zeit reif war, bestieg sie den Thron. Und auch ihr gelang es durch reifes und umsichtiges Regieren, Wohlstand und Frieden im Land zum Blühen zu bringen. Alles, alles gut.